0: Dann ist es durchaus auch nicht von der Hand zu weisen, dass viele Nachhaltigkeitsthemen auch in Zukunft leicht getrieben sind, dadurch, dass man sich nicht alles leisten kann und vielleicht auch gar nicht alles leisten will. Apropos Nachhaltigkeit: der Podcast mit
1: spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit. Willkommen zurück, liebe Zuhörer. Ähm, heute in der Episode ähm, haben wir Anna Kral zu Gast, die leitet äh, den Bereich CSA bei Hornbach und wird uns heute die Einblicke geben, wie Nachhaltigkeit jetzt im Retail umgesetzt werden kann. Was sind die Chancen? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Trends vielleicht? Ähm, Anna, was hat dich bewegt, äh, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Wieso machst du eigentlich, was du machst?
0: Ja, Erstmal hallo Maria, vielen Dank für die Einladung um, und herzlich willkommen an Sie alle, falls Sie draußen zuhören. Um, was hat mich bewegt, das zu machen? Um, ich gestehe, ich habe was völlig anderes studiert. Also es ist gar nicht so, dass ich das uh, von Anfang an als mein, als mein Ziel gesehen habe. Das hat sich im Laufe der, der Hornbachzeit so ergeben. Ich habe vor elf Jahren hier angefangen und ähm, durfte damals auch schon sehr viel mit Albrecht ähm, Thornbach zusammenarbeiten und habe das so im Laufe der Jahre einfach kennengelernt, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit, auch im Blick auf ganz unterschiedliche Aspekte, aber nehmen wir mal als das Wort Enkelfreundlichkeit raus, ähm, wie wichtig das eben für ein,
1: für ein Unternehmen ist. Genau. Und dann, du hast ja eben damit vielleicht einen Zweck, oder? Dass du weißt, dass du etwas Größeres machst, was, äh, was Menschen helfen kann. Genau, denn
0: für uns war immer wichtig, ähm, ich will nicht sagen, dass es althergebracht hergebracht, aber ich habe hier bei Hornbach gelernt, dass das, das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns äh, nicht angestaubt ist, sondern dass das einfach was total Wichtiges ist. Dass, da, also, dass die Werte, die da hinten dran stehen, in dem Unternehmen einfach gelebt werden und auch gelebt werden müssen. Denn da geht es ja auch um Zukunftsfähigkeit. Ne? Wie richte ich denn mein eigenes Geschäftsmodell so darauf auf, aus, dass ähm, eben nachfolgende Generationen gut mit dem Planeten innerhalb der Gesellschaft weiterleben können?
1: Wenn wir dann über Zukunft sprechen, ähm, wie, welche Trends gibt es? Was ändert sich derzeit? Also ich nehme an, jetzt natürlich in Corona-Zeiten und vielleicht nachher über die... Ähm, Hamsterkäufer und Toilettenpapier und äh, irgendwie Reis und Pasta haben wir alle gehört oder vielleicht auch erlebt. Ähm, was, was ging alles zum Beispiel bei Hornbach? Was haben die Kunden mehr gekauft oder weniger? Was hast du beobachtet?
0: Ich kann jetzt nicht ein einzelnes Sortiment rausgreifen, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, in Corona hat man allerdings schon gemerkt, dass die Menschen etwas tun wollten. Die saßen plötzlich zu Hause, sollten zu Hause arbeiten, sollten okay. ihr Familienleben weiterführen und haben ich will, ja, die haben ein Ventil gebraucht, irgendetwas, was man Sinnvolles tun kann. Und mit den Händen arbeiten hat einfach was. Das ist nicht nur haptisch, das ist meditativ, dass ich sehe direkt, was ich da geschaffen habe und erschaffen habe. Das hat was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Und ähm, ich gehe davon aus, dass es sehr vielen Menschen hat helfen können, in der Corona-Zeit eben in den Baumarkt zu fahren, falls das denn möglich war, oder eben die Artikel über reservieren und Abholen oder ähnliches zu bekommen und dann, und um dann was zu machen, keine Ahnung, vielleicht alleine, vielleicht mit der Familie, ähm, damit man eben nicht quasi zu Hause durchdreht.
1: Neue Hobbys entdecken. Ich habe wieder angefangen, Klavier zu spielen in der Corona-Zeit. <lacht> Hattest du auch irgendwelche Hobbys, die du jetzt aufgenommen hast in der letzten? Jana den Corona-Zeit?
0: Ich glaube nicht Corona-bedingt. Ich <lacht> tatsächlich bin ich äh, ganz privat total begeisterte Gärtnerin. Also ich bin wirklich super gerne draußen. Mhm. Um, und das hilft mir auch beim Abschalten. Ich kann sehen, dass es wächst. Ich kann es pflegen und ich kann es schneiden und ich kann dafür sorgen, dass auch mein Garten, also dass die Natur da einfach mal macht. Mhm. Mit den kleinen Hilfestellungen, der man die man der Natur dann halt eben auch geben kann. Also das war schon vor Corona so, aber natürlich, klar, habe ich auch in Corona gemacht.
1: Ja, und eben, ich denke auch eigentlich, dass Thema immer Pflanzen das, ähm, und die Natur, also die, die Leute haben auch viel mehr Zeit, äh, damit verbracht, irgendwo draußen zu sein und auch ähm, vielleicht im, im Garten zu sein. Und dadurch haben sie auch die Welt vielleicht ein bisschen anders entdeckt und sich hoffentlich auch mit Nachhaltigkeit ein bisschen beschäftigt.
0: Das ist ganz sicher so. Ich bin nur unsicher, ob sie das als unter dem Nachhaltigkeitsgedanken getan haben. Also, sie waren ganz sicher draußen und mhm. wenn wir mal bei dem Thema Garten bleiben und ich ziehe mir meine eigenen Pflanzen, ziehe mir mein eigenes Gemüse, mein eigenes Obst, mhm. dann habe ich ja noch andere Dinge, also was zum Beispiel auch immer mehr kommt, ne, das fällt ja alles unter den Selbstversorgergedanken, sind auch solche Dinge wie ich halte mir meine eigenen Hühner. Also insofern das geht, ne, auf dem Balkon eher schlecht. Um, aber im Garten geht das schon. Und das sind Dinge, die, ich weiß nicht, ob das ein Trend ist, der sich in den nächsten Jahren fortführen wird, aber in jedem Fall war das während Corona ein großes Thema.
1: Mein Selbstversorgung ist ja. Auch nichts Neues in dem Sinne, sehr viele Länder leben davon, weil du einfach dir nichts anderes leisten kannst. Weil dein Garten und Kartoffel und äh, vielleicht äh, Eier und so weiter, was, was du <lacht> selbst für dich organisiert hast, damit, äh, damit lebst du. Und ich finde, hier bei uns ist immer noch so, dass es ein bisschen als Luxus auch gesehen wird. Ja, ich mache meine Tomaten und Gurken einfach, weil ich kann es mir leisten, jetzt im Geschäft sie zu kaufen. Ja.
0: Es ist ein bisschen von beidem. Wenn ich mich zum Beispiel mit meinen Eltern unterhalte über das Thema Nachhaltigkeit, ja, ja. Ähm, dann kommt ganz häufig ähm, auch so ein Gedanke in Richtung Sparsamkeit. Das hat man früher anders gemacht, weil genau. man es sich gar nicht anders hat leisten können. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt die Zukunft angucken, also wenn wir das letzte Jahrreview passieren lassen und auch die Inflation, die damit einherging, also mit dem im vergangenen Jahr, mhm. ähm, dann ist es durchaus auch nicht von der Hand zu weisen, dass viele Nachhaltigkeitsthemen auch in Zukunft in der Recht getrieben sind, dadurch, dass man sich nicht alles leisten kann und vielleicht auch gar nicht alles leisten will, weil man es eben selbst macht. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch in deinem Umfeld. Es gibt viele Leute, die jetzt anfangen, Brot zu backen.
1: Ja, mache ich auch. <lacht> ich auch. Es also ist eine Art Selbstversorgung und andererseits ist äh, auch ein Gefühl Zufriedenheit, ich habe etwas geschafft.
0: Genau. Und so ähnlich ist es auch mit dem Heimwerken. Mhm. Ähm, ja, es gibt Menschen, die machen das auch aus Sparsamkeitsgründen. Und das weiß wahrscheinlich jeder von uns, auch Handwerker zu kriegen ist gar nicht so leicht. Ja. Es hat aber eben auch den Aspekt, dass ich direkt sehen kann, was ich schaffe. Wie viele von genau. uns arbeiten am Rechner und eben nicht mit den Händen. Wir sind also viele Stunden am Tag digital unterwegs. Genießen das, also zumindest mir geht es so, sehr physische Termine zu haben, mhm. weil man natürlich auch anders den anderen angucken kann. Man sieht Essig und die Mimik viel besser. Um, aber wenn ich dann zu Hause bin und ich kann selber meine Wand streichen oder ich ja. habe zum ersten Mal was mit Holz gearbeitet, wie das auch riecht. Ich glaube, das, äh, das darf man auch nicht abtun im Sinne von, das ist nur so nur Sparsamkeit. Es ist mehr.
1: Ja absolut. Aber wenn wir jetzt ähm, zurück zum äh, zum Baumarkt gehen. Ähm, ich beobachte auch, dass gewisse Artikel auch natürlich grün, grünes Label und so weiter haben. Aber es ist sehr, sehr schwer, denke ich, zu sagen, was ist wirklich, was macht einen nachhaltigen Artikel aus? Also wie kann ich, was bedeutet das? Ist es eine bessere Verpackung? Ist es ein Produkt, das ich verwerten kann und einfacher recyceln? Also wie trifft der auch die Entscheidungen, ob ich jetzt A oder B kaufe? Nicht leicht.
0: Also das Thema, das du ansprichst, ähm, ich würde es mal versuchen, in Scheiben zu schneiden. Wichtig ist für uns als Handelsunternehmen, dass die Ware, die wir anbieten, mit gutem Gewissen gekauft werden kann. Und damit meine ich in erster Linie, dass die Artikel in unserem Sortiment eine... Herkunft haben und eine Qualität aufweisen, die einwandfrei sind. Das heißt, da geht es auch in der Lieferkette zum Beispiel um die Themen Menschenrechte. Ähm, da geht es bei, je nachdem, um, von was wir jetzt sprechen, da geht es auch um Umweltaspekte bei der Herstellung. Stell dir vor, kein Holz aus Raubbau. Oder wer will tatsächlich sehenden Auges ähm, geschlagenes Holz kaufen, bei dem er genau weiß, dass es vermutlich aus irgendeinem Wald stammt, der eben nicht verantwortungsbewusst bewirtschaftet wird. Ähm, wenn man mit den Leuten über sowas spricht, das will keiner. Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen das auch nicht anbieten. Ähm, das sind so erste Grundsatzentscheidungen, die sind tatsächlich bei uns im Unternehmen schon ganz lange getroffen. Ne? Das sind Grundregeln für, wie gestalten wir unser Sortiment. Aber wenn wir uns jetzt auf die Reise begeben zu... Sortimentsumstellungen im Sinne ein nachhaltigerer Artikel. Ich sage das ganz bewusst, es ist ein nachhaltigerer Artikel, weil wir uns schwer tun damit zu sagen, das ist die Ultima Ratio, das ist der nachhaltige Artikel. Und dann versuchen wir das in verschiedenen Parametern. Da geht es zum Beispiel um die Transportdistanz. Wo kommt der Artikel her? Welchen Lieferweg hat er hinter sich? Welche Art des Lieferwegs hat er hinter sich. Also wenn wir von Fernost reden, ist er mit dem Tanker gekommen oder ist er aus Italien mit der Bahn gekommen? Alles möglich. Ähm, dann sind so Themen wie die Verpackung klar. Wie ist der Artikel verpackt? Kann man was an der Verpackung weglassen? Und manchmal, kennst du vielleicht noch, machst du irgendeine Pappverpackung auf und dann ist der Artikel nochmal in eine Kunststofffolie gesteckt. Na, also sowas kann man wahrscheinlich weglassen. Ähm, dann hast du weitere Dinge wie, wie ist der Artikel in der Herstellung? Also, welche Energie muss ich reinstecken? Welche Ressourcen muss ich reinstecken? Wo kommen diese Ressourcen her? Ähm, das ist so ein weiterer Punkt. Und dann ist es total individuell. Na, stell dir vor, wir haben ja ein riesiges Sortiment. Und das ist, also, wir sagen immer, es ist so heterogen, weil wir von der Schraube bis zur Pflanze essbaren pflanze sogar, ja alles verkaufen. Baumarktsortiment eben. Um, und bei dieser Heterogenität kannst du ja im Grunde nicht für, für alle festlegen, was für diese alle Artikel plötzlich nachhaltiger sein soll. Das geht nicht. Das ist bei einer Schraube einfach was anderes wie beim Bauholz und da ist es was anderes wie bei einer Pflanze. Um, deswegen versuchen wir uns dem in einzelnen Gruppen zu nähern, sage ich mal. Ich will aber auch nicht sagen, dass wir das schon abschließend beantworten können, was in jedem Warenbereich eben ein nachhaltigerer Artikel ist. Das wird sich auch im Laufe der Zeit immer wieder verändern.
1: Genau, und die, ich meine, die Kunden müssen ja auch diese Entscheidung treffen. Also zuerst ihr, dann die Kunden und dann ich gehe in den Baumarkt und ich kann wählen, ob es Vorhang aus Baumwolle ist oder recycelten Polyester. Was ist dann besser? Also Baumwolle? wie viel Energie bedeutet das? Wie viel Wasser? Oder Recycling, Polyester. Also Polyester ist vielleicht nicht so natürlich, aber wenn es recycelt ist, es ist echt sehr schwer. Also ihr macht auch ein bisschen Ausbildung, finde ich, oder? Mit, äh, mit Informationen, die dann auf dem Etikett oder ähm, auf dem Preis unten stehen.
0: Genau, einerseits ist das natürlich für uns ein großes Thema, aber klar, das ist kein Thema, das bei uns selber bleibt. Das ist ein Kundenkommunikationsthema. Und die Authentizität und die Ehrlichkeit auch zu sagen, ich biete dir beides an, aber ich kann dir nicht sagen, nimm bitte das oder nimm bitte das. Denn du bist ein erwachsener Mensch. Vielleicht sind deine Parameter ein kleines bisschen anders als meine. Aber ich muss es dir mindestens mal erklären. Und das haben wir an ganz vielen Stellen. Nimmst du jetzt die Farbe, die konservierungsmittelfrei ist, oder nicht? Was sind die vor und ja. die Nachteile davon?
1: Genau, konservierungsmittelfrei, vielleicht natürlicher, aber hält weniger und muss das rausschmeißen, wenn es nicht gekauft wird. Oder was passiert eigentlich mit den Produkten, die irgendwann nach zehn Jahren oder einem Monat, ich weiß nicht, je nachdem, wie lange, <lacht> so lange haben wir sie wirklich nicht im Regal? Ne, je, je nachdem, welches Produkt. Was passiert mit denen?
0: Das kommt auf den Artikel an. Also man versucht natürlich abzuverkaufen, was, was nur möglich ist. Ne? Da gibt es natürlich auch Reduktionskaskaden, wenn ein Artikel aus dem Sortiment geht, weil der nicht mehr hip ist. Ich denke jetzt mal an Vorhänge oder Kissen oder so, wenn die eben nicht mehr im Trend liegen. Ähm, oder wenn der Lieferant zum Beispiel sein Sortiment umstellt und es eben diesen Artikel in Zukunft nicht mehr gibt. Um, aber du hast natürlich auch Artikel, bei denen du dir überlegen musst, kann ich die jemandem weitergeben? Also da denke ich an das Thema Spende zum Beispiel. Um, aber letztlich gibt es tatsächlich Regulatorik, die uns äh, zum Teil verbietet, dann die Artikel nochmal weiterzugeben und dann müssen wir sie vernichten. Und das Vernichtungsthema ist für uns alle wirklich ein großes. Also das ist kein exklusives Baumarktthema, sondern das betrifft den kompletten ja. Einzelhandel.
1: Ja, natürlich Lebensmittel und so weiter. ist ist genauso.
0: Denn wenn wir an das Thema Ressourcenschonen denken, ne, dann ist ja. Vernichten immer die schlechteste Lösung.
1: Genau zuerst refuse, reuse, remanufacture und so weiter. Genau, genau und dann kann man ganz noch was
0: draus machen. Und wie viele Kindergärten, Schulen, Handwerkskammern sind total froh, wenn sie an solche Artikel drankommen.
1: Ja. Und da sind eigentlich auch neue Geschäftsmodelle, die dadurch entstehen. Also eins ist eben wiederverwenden oder weitergeben, aber auch für euch jetzt als Unternehmen, ihr könnt vielleicht auch im Dienstle oder bittet bereits Dienstleistungen an, wenn es um Ersatzteile geht. Und und ein bisschen drüber, was, was ist da alles möglich?
0: Tatsächlich ist Ersatzteilverfügbarkeit ein ziemlich gutes Stichwort. Das ist uns wirklich wichtig. Wir haben hier in Bollheim sogar eine Werkstatt, um zum Beispiel diverse Maschinen einfach reparieren zu können. Man, kann, man muss Maschinen auch nicht zwangsläufig kaufen sondern man kann die auch leihen. Ja, also man, nicht alles muss man muss man zu Hause haben. Ähm, manchmal braucht man einfach Spezialmaschinen auch nur einmal, weil man halt nur einmal ein Haus baut. Genau. Ähm, da da geht es vor allen Dingen dann am Ende auch noch um Entsorgung. Also wenn wir über Services reden, das ist ja wohl das Mindeste, dass man seinen Kunden die Möglichkeit gibt, die Artikel, die man bei uns gekauft hat, eben auch ordentlich zu entsorgen. Ich denke an die Elektrogeschichten. Ne? Die werden nicht entsorgt, sondern Elektroartikel werden halt gesammelt und gehen zum Wiederaufbereiten. Das machen wir mit den Wertstoffen genauso. Also wir sammeln ja Papier, Rappe, Kartonage, Kunststoff in unterschiedlichster Form ähm, und sind gerade dabei, Wege zu finden, wie wir die nicht nur zum Wiederverwerter bringen können. Das können wir schon. Das haben wir jetzt ein paar Jahre lang geübt. Das funktioniert sehr gut. Ähm, aber unsere Wertstofflinerflotte kann eben mehr. Die kann nicht nur einsammeln, sondern wir können auch verschiedene Dinge zu einem anderen Geschäftspartner bringen, der was draus macht. Wir testen das gerade zum Beispiel bei einer Regentonne, Hardplastik ähm, zum Beispiel. Das kann man so granulieren, dass man am Schluss eine, eine Regentonne draus machen kann, also wo du Regenwasser fängst im Garten. Ähm, oder wir testen das bei den Themen, was ist mit Bauschutt? kann man dann nicht wieder Schotter oder Split draus machen. Ähm, wir denken über Dinge nach, die man eben aus unseren alten Papiersachen machen kann. Also mal mindest, also mal das, ja, man, Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist im Grunde ja ne? Äh, nein, es ist downgeseigelt, nicht abgeseigelt. Ähm, weil wenn du nochmal was draus machst, das natürlich in seiner Qualität ein bisschen schwindet, das Papier. Oder aus den Baufolien, äh Quatsch, aus, <lacht> aus unseren äh, Kunststoffabfällen versuchen wir Baufolien zu machen. Wir versuchen es nicht, wir machen es jetzt. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, denn du musst dir ja immer Geschäftspartner auch finden, die das verarbeiten können. Und das willst du, du willst natürlich nicht deinen vermeintlichen Abfall, also de facto deinen Wertstoff, dann nochmal ans andere Ende der Welt fahren. Andere Ende der Welt fahren. Damit man wieder was draus machen kann. Also rein ökobilanziell muss man sich da auch ein bisschen Gedanken drüber machen.
1: Entschuldigung. Ich überlege auch, wenn ich ähm, irgendwelche alte ähm, Geräte habe, ist es auch dann die Wahl, entweder gehe ich zum Beispiel zu euch, zu Kornbach und bringe es euch zurück oder gehe ich dann gleich zum Recyclingpark und äh, stelle es dort ab. Also ist je nach, je nach Produkt, je nach Artikel, gibt es vielleicht zwei Optionen? Wir
0: können sie alle zu uns bringen. Wir bringen die dann weiter, das ist klar. Ähm, warum wir das anbieten, ist vor allen Dingen, weil unsere Öffnungszeiten andere sind als die ja, genau. vom regionalen Entsorger. Ne? also Die können das natürlich auch entgegennehmen. Bei uns kommt nur kommt ihr eben nur zugute, dass wir in der Regel aufhaben bis abends mhm. 20 Uhr.
1: Ja, und du hast auch das Thema Aufbereitung angesprochen. Das finde ich persönlich sehr gut und kaufe ich gerne auch aufbereitete Artikel. Denkst du, dass es noch nicht bei allen angekommen ist und vielleicht haben einige Menschen einfach Angst, dass sie nicht mehr so gut sind wie die neu hergestellten Artikel? Oder denkst du, beobachtest du das jetzt als...
0: Da muss ich drüber nachdenken. Ich überlege, ob das nicht ein ähnlicher Gedanke ist wie das krumme Gemüse im Lebensmitteleinzelhandel oder das beschädigte Gemüse. Das ist ja in seiner Qualität nicht schlechter. Ich denke, man kann schon beobachten, dass schon Artikel mit beschädigter oder verschmutzter Verkaufsverpackung nicht mehr so gut ankommen bei den Kunden. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Hürde da schon hoch ist bei quasi Second Life oder Second Use. Aber man muss es ausprobieren. Ich denke, viele Dinge, die wir früher über andere Kanäle, den Fluhmarkt oder so erworben haben, die waren ja auch benutzt. Und wir haben es trotzdem gemacht, klar. Aber ich würde sagen, dass vor allen Dingen die junge Generation auch darauf besteht, dass wir das ausprobieren. Ich meine, alle secondhand laden hatten in den letzten Jahren vermutlich die Umsätze ihres Lebens. Nur eine These. Aber alte Dinge nicht wegzuwerfen, sondern was Neues draus zu machen. Vielleicht sogar was völlig anderes draus zu machen, wie den eigentlichen Zweck, den sie mal hatten. Ich denke, das ist schon, das hat das mit Kreativität zu tun auch. Das ist wichtig das sind alles
1: Ressourcen. Ja, genau, und das ist natürlich auch für die, für die Hersteller jetzt sehr wichtig, in diese Kreativität <lacht> umzusetzen, weil eben früher war es leider oft so, dass diese geplante obsolet sind, also dass die Produkte so gestaltet worden sind, dass sie dann erst für ein paar Jahren genutzt werden und dann kaufe ich mir ein neues Modell. Jetzt ist das ein bisschen anders? Hoffe ich zumindest. Hoffe ich auch, ja. Das sehe ich auch bei einigen von unseren Kunden. Also du rechnest schon jetzt damit, dass die Produkte werden für zehn Jahre genutzt Und ja, dann machst du deinen Umsatz nicht eben dadurch, dass du dreimal in zehn Jahren dasselbe verkaufst, sondern dass du Dienstleistungen anbietest, Wartung und so weiter.
0: Genau, dass du die Ersatzteile hast, vielleicht sogar deine Kunden befähigst, es selber zu reparieren.
1: Genau, und dass es vom Design her auch einfach ist, diese Ersatzteile zu ersetzen.
0: Ja, ähm, denk an die ganzen Repair-Cafés, die es da jetzt auch gibt. Das ja. gibt es auch schon einige Jahre. Und wie wichtig das auch ist, dass es Menschen gibt, die mit Erfahrung und Leidenschaft anderen Menschen erklären und zeigen, wie kannst du deinen keine Ahnung, Toaster wieder fit machen. Auf jeden Fall. Das sind also das sind Ressourcen, die müssen wir schon nicht nochmal irgendwo aus der Erde holen. Ne?
1: Ja, es, es liegt jetzt auch voll im Trend, glaube ich, auch in Instagram und so weiter, besonders bei alten Möbeln. Jetzt habe ich mich damit ein bisschen <lacht> beschäftigt. Also tatsächlich, wenn du einen Holztisch hast, jetzt gibt es wirklich so viele Wege, sie irgendwie Baustil oder im anderen Stil zu machen, einfach durch ein bisschen neue Farbe und äh, wird es aussehen
0: Oder ganz profan ein kleines bisschen Schleifpapier. Ja, ganz. <lacht> Von vorne an. <lacht> genau, also da sind ja auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja, absolut. Ein bisschen Platz braucht man noch dafür.
1: <lacht> das stimmt, ne? ja, das stimmt. Ähm, noch weiter, was ich, was ich auch sehe bei, bei den Kunden, er könnt in dem Sinne ein bisschen auch die Entscheidungen, denke ich, beeinflussen von Kunden durch eben diese Information, die zur Verfügung gestellt wird. Und es gibt auch unterschiedliche Konzepte jetzt auch in der Forschung, zum Beispiel Digital Nudging und so, wenn zum Beispiel etwas, etwas online verkauft wird, dass die Artikel, die zum Beispiel nachhaltiger sind oder die, du möchtest, dass sie verkauft werden, sie werden zuerst angezeigt oder ein bisschen grün ähm, gemacht, also im Preis wird dann grün angezeigt äh, und so weiter. Inwiefern denkst du, dass es tatsächlich äh, Kundenverhalten beeinflusst und die auch ein bisschen nachhaltig, zur Nachhaltigkeit bewegen kann. Und der ist trotzdem, Sparsamkeit und so weiter, sind immer noch die Begriffe und ähm, ist schwierig. Ich
0: tue mir total schwer, wenn bei Nachhaltigkeitsthemen mit so einem grünen Fähnchen geworden Ja. Ist. Egal, ob das ein grüner Preis ist oder auf dem Artikel steht, ich bin besonders nachhaltig. Ich habe da einfach meine Bedenken. Mhm. Weil Nachhaltigkeit so ein extrem komplexes Thema ist, und man kann einfach nur ganz schwer sagen, du bist wirklich nachhaltiger als der andere. Und guck in den Fernseher, guck dir die Werbung an. Plötzlich ist im Grunde gefühlt alles nachhaltig. Es gibt sogar Lebensmittel, die mir unbegreiflich sind, wie man die nachhaltig produzieren kann. Und sie werden genauso beworben. Und ich sehe auch, dass es viele Menschen gibt, die von diesen Nachhaltigkeitsthemen unheimlich genervt sind. Weil eben im Grunde jeder und plötzlich nachhaltig ist und alles wird grün angemalt. Grün angemalt führt auch leider immer wieder dazu, dass die Leute glauben, Nachhaltigkeit wäre irgendwie öko. Das schockiert mich auch selber immer wieder. Ähm, natürlich gibt es ökologische Nachhaltigkeit, aber es gibt halt auch noch die soziale und die wirtschaftliche nachhaltigkeit yeah. und keiner will doch am ende bei greenwashing landen sondern uns ist doch allen daran gelegen dass das was wir tun echt einen impact hat auf alle drei ebenen auf alle drei dimensionen der nachhaltigkeit um, also um deine frage wirklich zu beantworten ich, ich fände es nicht gut wenn mhm. wir das tun würden ich sehe das bei anderen okay aber für uns selber würde ich mir wünschen dass wir nicht in so eine Grünes Fähnchen, Fahne tappen. Falle. Hey. Grünes Fähnchen, Fahnen, tappen.
1: <lacht> Absolut. Ich finde, äh, ist äh, ein sehr interessantes Thema, was du angesprochen hast mit dem Bewusstsein. Also das, äh, diese Bewusstseinbildung, ein bisschen Ausbildung. Ähm, ich habe gesehen, ihr macht also einen freiwilligen Tag, glaube ich, vor einem Jahr oder zwei Jahren habt ihr das gemacht, äh, vielleicht auch öfter. Ähm, in dem Sinne ist dann wichtig, eben dass Nachhaltigkeit ein bisschen breiter gesehen wird. Oder? Dass nicht nur jetzt CO2-Fußabdruck und <lacht> das war es. Und im besten Fall auch vielleicht noch ein bisschen Energie, was dazu kommt, sondern auch das Thema Communities, Partnerschaften, eben Hilfe. Vor ein paar Jahren
0: war das eher in meiner Wahrnehmung so, dass mit Nachhaltigkeitsthemen vor allen Dingen Spenden, oder Sponsoring in Verbindung gebracht wurde. Dann hat sich das gewandelt. Ich vermute ungefähr zeitgleich mit der Entstehung von äh, Dingen wie Fridays for Future zum Beispiel. Dann waren wir plötzlich bei ökologischer Nachhaltigkeit. Ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich auch beschleunigt durch Corona sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir als Gesellschaft anfangen, Nachhaltigkeit als breites Thema wahrzunehmen. Und ich bin überzeugt, dass auch Nachhaltigkeitsthemen, egal welche, ob es äh, Dinge gegen den Klimawandel sind oder das äh, Stützen und das Aufbauen und das Verhalten von Menschenrechten, ähm, das geht alles nur, indem wir uns bewusst machen, wie der Status quo im Moment ist und wo wir hinwollen. Und mit steigendem Bewusstsein, davon bin ich absolut überzeugt wird auch sehr viel Wandel passieren. Also werden sehr viele Dinge sich zum Guten wenden. Wenn wir uns angucken, was passiert, wenn wir die Investitionen gegen den Klimawandel nicht durchführen und wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, was im Ahrtal passiert ist, direkt vor unserer Haustür, dann kann ich mir nur ganz schwer vorstellen, dass es Menschen gibt, die wirklich was gegen Investitionen, gegen den Klimawandel haben.
1: Ja, absolut. Ich, ich fände es sehr interessant zu wissen, wie du dazu gekommen bist, im Bereich CSA zu arbeiten. Wolltest du dich immer mit solchen Themen wie Social Responsibility beschäftigen? War es ein Zufall? Wie, wie war das?
0: Das hat sich so ergeben. Ich habe eigentlich Politikwissenschaft, Soziologie und Medienwissenschaft studiert und war mit inbrünstiger Überzeugung dabei, unbedingt politischen Journalismus machen zu wollen. Unbedingt. Ähm, das hat mir bei meinen Hospitanzen auch wirklich viel Spaß gemacht. Aber ich habe irgendwie festgestellt, das ist, das ist nicht das, was ich für die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte machen will. Und dann war es eine glückliche Fügung, die mich zu Hornbach geführt hat. Und, ähm, meine erste Station, die war nicht besonders lange bei Hornbach, die zweite ging dann in die externe Unternehmenskommunikation und da konnte ich anfangen mit äh, Themen wie nicht finanzieller Berichterstattung zum Beispiel und habe da auch unheimlich viel mit den Kollegen zusammengearbeitet aus dem Bereich Qualitätsmanagement zum Beispiel oder Umwelt, das gehört bei uns in ein Team, in einen Verantwortungsbereich. Ähm, ich habe Menschen kennengelernt, die bei uns sich mit den Logistikthemen beschäftigen. Wie die Ware her? Über welchen Weg kommt die? Wie wird die verpackt? Wie ist die Packdichte in einem Fahrzeug? Ich habe Einblicke bekommen in das Thema Bauen. Nicht zuletzt auch, weil meine Führungskraft studierter Bauingenieur ist. Ähm, da konnte ich einfach unheimlich viel lernen. Das hilft wenn man sich eben mit substanziellen Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen will. Wenn man ein kleines bisschen Verständnis dafür hat, wie so Abläufe sind und wie der Status Quo ist, dann kann man die richtigen Fragen stellen und durch das richtige Fragen stellen ergeben sich dann sehr häufig gute Lösungen, quasi wie von selbst. Ja, so bin ich <lacht> zur Nachhaltigkeit gekommen. Also deshalb CSA haben wir.
1: Ich frage mich, was äh wie sieht es bei, bei deinem Team zum Beispiel aus? Also gibt es gewisse Muster? Welche Skills die Kollegen mitbringen? Oder kommen sie alle aus ganz unterschiedlichen Bereichen und machen jetzt CSA? Ähm,
0: die Kollegen bei mir im Team, die kommen aus tatsächlich ganz unterschiedlichen Bereichen. Ähm, da sind Menschen dabei, die haben Jura studiert ist jemand dabei, der hat hier bei auch noch Ausbildung gemacht und ist schon 25 ja. Jahre mhm. da. Ich habe eine Erzieherin im Team. Wirklich total unterschiedlich. Das liegt aber auch nicht zuletzt daran, dass mir selber gar nicht so sehr wichtig ist, was dein beruflicher Hintergrund ist. Was mir viel wichtiger ist bei den Menschen, wenn wir Stellen besetzen, ist, was bist denn du für ein Mensch? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Was ist dir in deinem Beruf wichtig? Was ist dir aber eben auch privat wichtig? Um, und passt du gut ins Team? Und ich mag total gerne, wenn sich die Menschen auch ergänzen. Also, ich finde total toll, wenn jemand gute Entscheidungen treffen kann und schnell und sich da auch sicher fühlt. Ich mag aber auch total gerne, wenn jemand prozessual total gut ist sehr gut, sehr komplexe Dinge ganz einfach auf den Punkt bringen kann. Oder Leute, die das richtige Gespür für lösungsorientierte Kommunikation haben, vielleicht bei so ein bisschen heikleren Themen. Und so ist das Team zusammengesetzt. Das Einzige, was ich zugeben muss, ist, dass wir im Team tatsächlich ein Diversitätsproblem haben. Das sind nur Frauen. Echt? <lacht> Ja, wir haben, also wir leihen uns,
1: ist der auch jetzt ein Universitätsproblem.
0: <lacht> wir leihen uns einen äh, Kollegen aus unserem ähm, Bauentwicklungsbereich, der ist adoptiertes Teammitglied. Mhm. Ähm, und damit ist er unser Quotenmann. <lacht> und also ich traue mich fast nicht zu sagen, aber ähm, aus der Perspektive betrachtet, also was Alter angeht, es ist, sind wir sehr divers. Aber was Geschlecht angeht, sind wir es nicht. Und was Herkunft angeht, sind wir es auch nicht.
1: Allerdings allgemein im Unternehmen ist sicher mehr oder weniger ausgeglichen, denke ich.
0: Um, ich glaube, wenn wir äh, den, den Konzern angucken, sind wir bei, mhm. den, bei Männer und Frauen ungefähr 50-50. Um, mhm. Das kann man schon gut sagen. Ich glaube, das kommt auch total drauf an, mhm. um, in welches Land wir gehen. Aber
1: ja, genau. ist da alle Kultur, zusammengenommen Fragen und so weiter.
0: Alterstruktur sind wir auch wirklich divers. Das liegt aber auch daran, dass wir darauf achten. Es, ist, es, es braucht einfach Leute mit langjähriger Erfahrung auch. Mhm. Es braucht aber eben genauso gut die jungen Leute frisch von der Uni, die einfach völlig andere Gedanken mit reinbringen können. Mhm. Und auch so Dinge aufbrechen, wie das haben wir die letzten 20 Jahre so gemacht.
1: Danke. Ähm, gibt es noch etwas, was du auf dem Zettel hast?
0: <lacht> Wollen wir über gesellschaftliches Engagement reden?
1: Ähm, gerne. Also wenn du mehr Beispiele hast oder allgemein äh, das erwähnen äh, magst, sehr gerne.
0: Bei gesellschaftlichem Engagement zum Beispiel ist uns total wichtig, dass wir mit dem helfen, was uns ausmacht. Wir sind ein Baumarktunternehmen. Das heißt... Es ist nicht damit getan, irgendjemandem Geld zu überweisen. Das kann nämlich jeder. Was wir können und was uns wirklich auszeichnet, ist, wir haben das Material und wir haben das Wissen, wie man das Material eben einsetzt. Um, und es gibt unheimlich viele Kindergärten, Schulen, Vereine, die karitative gemeinnützige Projekte umsetzen und denen eben genau das Material fehlt. Für ein Hochbeet, für den Sandkasten, für den Schulgarten. Um, das sind Dinge, die können wir. Das sind vor allen Dingen die können, Dinge, die können unsere Kollegen in den Hornbach-Bauengern merken. Ne? Die sind auch der Ansprechpartner. Da geht es um lokale Verantwortung, um es sei ein wichtiger Teil deiner lokalen Gemeinschaft. Du bist der Ansprechpartner. Also du, lieber Marktleiter, du, Markt vor Ort, du bist der Ansprechpartner für die Vereine um dich herum.
1: Also es geht okay. nicht nur darum, die Produkte zur Verfügung zu stellen, vielleicht äh, gratis, uh, Donation und so weiter, sondern auch zum Beispiel in der Schule den uh, Schulen beizubringen, wie baut man Hochbett.
0: <lacht> zum Beispiel. Da sind ja auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
1: Für uns ist nur wichtig, ähm,
0: dass Spendenanfragen zum Beispiel, natürlich kann man die an die Zentralverwaltung stellen. Kann man machen. Aber selbstverständlich, wir bearbeiten die, wir bearbeiten sie aber gemeinsam mit dem Markt, weil ich kenne den Kindergarten in Mönchengladbach gar nicht, aber die Kollegen im Markt, die kennen den bestimmt.
1: Mhm.
0: Um, und da den Kontakt herzustellen, damit ganz klar ist, es ist nicht von Bornheim aus, nein, es ist von dem jeweiligen, von der jeweiligen lokalen Einheit, die wir da haben. Und das ist uns total wichtig. Um, dass das eben was mit Regionalität zu tun hat. Und ähm, wir haben eine Stiftung. Also wir haben letztes Jahr 20-jähriges äh, Jubiläum unserer Hornbach-Stiftung Menschen in Not gefeiert. Ähm, genau, ja. du guckst so ein bisschen erstaunt. Ähm, ja. Die Hornbach-Stiftung macht äh, im Grunde keine externe Kommunikation. Ähm, die ist eine Stiftung, die, wie der Name sagt, Menschen in Not, ähm, ist mildtätig. Das heißt, wir unterstützen keine sozialen, karitativen Projekte mit dieser Stiftung, sondern wir unterstützen Einzelpersonen, weil sie in eine persönliche Notlage geraten sind. Und wenn du kurz zurückdenkst an vor 20 Jahren, der Anlass war ein Hochwasser. Elbe-Donau. Um, unser Markt in Dresden stand damals ziemlich unter Wasser. Wenn man vor dem Markt steht, kann man heute noch sehen, es ist eingezeichnet, wie hoch das Wasser stand. Und da waren eben auch Kolleginnen und Kollegen betroffen. Und das Unternehmen hat sich damals überlegt, wie können wir jetzt helfen? Und zwar schnell und unbürokratisch, damit die Menschen, die jetzt plötzlich ihre Wohnung verloren haben oder sogar ihr ganzes Haus, ähm, dass die bestmöglich untergebracht sind. Halt schnell, ne? Und äh, ja, damals fiel dann ziemlich schnell die Entscheidung, dass wir eine Stiftung gründen und äh, haben auch glücklicherweise sehr viele andere Unterstützer gefunden. Also nicht nur das Unternehmen und die Familie Hornbach, sondern eben auch ähm, Partner, Geschäftspartner, die damals Geld gegeben haben, damit wir diese Stiftung gründen konnten. Und ist jetzt auch äh, nicht verwunderlich, während den Hochwassern im Ahrtal war unsere Stiftung eben auch da, ne, weil sie Erfahrung hat mit schneller und bürokratischer Hilfe. Und so konnten wir wirklich ziemlich zügig Menschen helfen. Wir haben im Adral jetzt keinen Markt, nur unser nächster Markt ist dann in, in Koblenz. Um, es waren nicht so viele Kollegen von uns betroffen, aber es waren sehr viele andere Menschen betroffen und dafür ist unsere Stiftung immer auch da.
1: Das ist ein schönes Beispiel, um wirklich zu sagen, GCSA Corporate Social Responsibility, da sind all die, all die Themen, die zusammenkommen. Es ist nicht nur Nachhaltigkeit und nicht nur Social, es ist da alles zusammen wie wie man es auch in aus SDGs, also Sustainable Development Goals, kennt. Sei es Ausbildung, sei es äh, Armutbekämpfung oder sei es jetzt Energie- oder Wasserthemen.
0: Genau. Um, es ist eben nicht nur die Klimabilanz. Die ist wichtig, keine Frage, aber es gibt eben noch unheimlich viele mehr Themen, die im Kontext CSA total wichtig sind für Unternehmen. Und deshalb stecken wir da auch unheimlich viel Herzblut rein.
1: Ich ähm, überlege, welche Veränderungen würdest du vielleicht in der Branche noch anstoßen wollen? Oder was würdest du dir wünschen noch in der Branche? Es natürlich, Es gibt bereits irgendwelche Schritte in die richtige Richtung, hoffentlich. Gibt es noch etwas, du, was du sagst, ach, das wäre wichtig?
0: Ich bin nicht sicher, ob sich das auf den Baumarkt-Einzelhandel bezieht, meine Antwort. Ähm, vielleicht bezieht sich sogar eher auf den kompletten Einzelhandel. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir sehr offen und sehr authentisch mit unseren Nachhaltigkeitsthemen umgehen, dass wir unseren Kunden die bestmögliche Information zur Verfügung stellen und dass wir nicht so tun, als hätten wir der Weisheit letzter Schluss bereits gefunden. Das hat auch viel mit Zusammenarbeiten zu tun, mit Austauschen. Es gibt um, unheimlich viele tolle Unternehmen, die um, an so vielen Substanzthemen arbeiten. Das kriegt man alles natürlich in der Öffentlichkeit so nicht mit, weil es gar nicht für die externe Kommunikation gedacht ist. Aber die Zusammenschlüsse und die, der gegenseitige Austausch und die Hilfe, ich glaube, die können unserer kompletten Branche nur helfen. Und da denke ich nicht nur an Regulatorikthemen, sondern da rede ich natürlich auch von echter Substanz. Also nicht, dass Regulatorik kämen keine echte Substanz hätten. Aber es gibt natürlich viele Dinge, die aus den Unternehmen heraus entstehen. Selber, weil wir den Anspruch haben, etwas zu bewirken, weil wir was Gutes machen wollen. Und das soll nicht altruistisch klingen. Das ist schon immer auch mit der wirtschaftlichen Komponente verbunden. Aber es geht nur, indem wir es gemeinsam tun. Und gemeinsam mhm. als Unternehmen bedeutet auch gemeinsam mit der Gesellschaft, also mit unseren Kundinnen und Kunden.
1: Ja. Du hast gerade gesagt, eben gute Beispiele. Ich bin ja Optimist. <lacht> und hättest du vielleicht ein paar, hättest du vielleicht ein paar Beispiele, für was du Gutes alles im Einzelhandel oder allgemein in der Welt gesehen hast, wo du sagst, ach, es gibt mir jetzt Hoffnung, dass wir alle in die richtige Richtung gehen.
0: Ich erlebe sehr viel authentische Kommunikation in unserer Branche, aber auch darüber hinaus und auch also gar nicht nur speziell im Handel natürlich. Ähm, ich glaube, dass wir alle die gleichen Wege gehen wollen, ne? dass wir verstanden haben, dass es Themen gibt wie den Klimawandel, der da ist und über den wir auch nicht mehr reden brauchen. Ähm, wo wir gemeinsam anpacken müssen. Dann sind wir eher so bei Zusammenschlüssen, was das Thema energetische Sanierung zum Beispiel angeht. Da passiert in sehr vielen Unternehmen wirklich sehr viel. Und das sind natürlich auch Themen, die kriegen Kunden fast nicht mit. Weil das keine Kundenthemen sind. Das ist nichts, über was man eine Großkundenkommunikation macht. Das ist kein Sortiment. Kein, oder für viele kein Sortiment. Für uns ist das natürlich schon ein Sortiment. Ich erlebe sehr viel im, Thema, äh, im Bereich äh, Kreislauf, Kreislaufwirtschaft. Also was können wir tatsächlich tun mit unseren Artikeln, wenn wir sie nicht verkaufen können oder wenn wir Dinge zurückgenommen haben? Da passiert viel. Ja.
1: Ja, ich finde einige Beispiele eben in der Kreislaufwirtschaft beeindruckend. Eins äh, davon habe ich gehört, dass die Autoreifen zu, können zum Beispiel zu so einem gemacht werden. Und äh, solche, solche Beispiele geben, glaube ich, auch Inspiration äh, für, die, für die Menschen, dass, okay, ich weiß, dass es nicht weggeht, dass immer noch irgendwie anders genutzt werden kann.
0: Mhm. Im Grunde genommen ist das ein kleines bisschen, also der Kreislaufgedanke. Hast du Geschwister?
1: Leider nein. Okay.
0: Ich bin das Jüngste von drei Kindern. Mhm. Und ähm, der Kreislaufgedanke par excellence. Ja klar, du ziehst die Klamotten deiner großen Schwester an. Ja. Also Und wenn die wenn die Dinge beschädigt waren, dann hat man die repariert. Das sind wir auch wieder beim Thema vom Anfang. Das hat nicht nur was mit Kreislauf zu tun, sondern auch mit Sparsamkeit in dem Fall. Um. Und so ist es bei den großen Themen eben auch. Ne? Warum sollen wir die Dinge vernichten, wenn wir doch noch was Sinnvolles draus herstellen können? Es ist natürlich an ganz vielen Stellen nicht leicht, weil, also weil Maschinen fehlen, weil Technik fehlt, weil keiner da ist, der das Know-how hat. Aber schau dich um. Wie viel ist denn in den letzten fünf, in den letzten zehn Jahren passiert? wie viele kleine Unternehmen sind plötzlich entstanden, die sich eben genau auf solche Dinge spezialisiert haben.
1: Man muss nur die richtigen finden. Absolut. Ich finde es ganz schön, als äh, so eine abschließende Botschaft. Da Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben magst oder was wir noch nicht angesprochen haben?
0: Etwas, was ich unseren Hörern mitgeben ich glaube, ich habe vorhin gesagt, Bewusstsein ist der Schlüssel zur Nachhaltigkeit.
1: Mhm.
0: Dahinter stehe ich mit aller Konsequenz. Das ist nicht immer einfach, weil natürlich, auch das habe ich vorhin gesagt, Nachhaltigkeit, wenn man die Abwägung immer treffen muss zwischen allen drei Komponenten, mhm. ähm, ein wirklich komplexes Thema ist. Ich glaube, das sind die vielen kleinen Dinge, die man eben auch selber und privat im Familien-, im Freundeskreis tun kann. Wir bei uns im Unternehmen sagen, also der Slogan ist, CSR geht jeden an. Damit ist schlicht und ergreifend gemeint, jeder in seinem Wirkkreis. Es ist nicht so, dass man sich darauf verlassen kann, dass irgendjemand anderes die Welt retten wird. Ähm, natürlich spielt die Politik da eine Rolle. Natürlich spielen auch Unternehmen dabei eine Rolle. Aber sich zurückzulehnen und zu glauben, die Welt geht sowieso unter oder jemand anderes wird es für mich tun. Das ist der falsche Weg. Ich denke, jeder muss bei sich selber anfangen. Und nur die vielen kleinen Dinge können am Ende eben Großes bewirken.
1: Ja, dann können wir es jetzt alle gemeinsam angehen. Und nächstes Mal. Auf jeden Fall Fall. Mal.
0: Äh, äh, Ohne in so eine Verzichtsdiskussion zu kommen, bitte.
1: Na? Ja, genau.
0: Das höre ich auch ganz häufig, dass Menschen glauben, Nachhaltigkeit wäre immer mit Verzicht verbunden. Es hat, ich glaube, Verzicht hängt viel mit Bewusstsein zusammen. Brauche ich Artikel XY jetzt wirklich? Muss ich mir das neu kaufen? Klar, wenn man das so sehen will, dann hat es ein bisschen was mit Verzicht zu tun. Aber ganz viele Dinge sind einfach, die sind einfach logisch. <lacht>
1: Sehr schön. Vielen lieben Dank für all deine Ideen, Perspektiven, Meinungen. Ich fand es wirklich sehr lehrreich und sehr inspirierend. Ich würde unbedingt gewisse Sachen auch umsetzen. Und äh, für die Gartenhinweise komme ich auf jeden Fall auf dich zu.
0: <lacht> ja, mach das gerne. Im Garten, äh, da kann ich dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, Anne, dass du dabei warst. Und wir hören uns äh, dann beim nächsten bei der nächsten Episode.
0: Vielen Dank, Maria.